0: escreveu a dizer que agradeceu porque o mundo parou e ela relembrou-se de uma coisa tão básica do que é, é só ser, ser gente. O que é, que é isso de ser gente? Nós estamos muitas vezes a falar da quarentena e de estar em casa e do que é que se faz e do que é que não se faz, mas há uma grande maioria da população que está a trabalhar para que muita outra fique em casa sem salva. Final. Parágrafo.
1: Olá, o meu nome é Magda Cruz e estás a ouvir um episódio bónus do Ponto Final Parágrafo, um programa da Escx feito em parceria com a comunidade de cultura e arte sobre literatura e a vida. Um ouvinte do podcast deu-me uma dica. Olha, há aqui um projeto de que vais gostar. E teve de ser. Vais conhecer a iniciativa de um teatro em Viseu que criou um consultório literário para todas as idades.
0: Já estou a gravar no meu próprio telefone. Pode já fazer as perguntas.
1: Apresento-te a Patrícia Portela.
0: Já está a gravar. <risos> Olá, o meu nome é Patrícia Portela. Eu sou a mais recente diretora artística do Teatro Vidiato. E sou autora de obras literárias e de performances. E agora é mãe de um podcast, o Boca a Boca. <risos> Exato. Gosto imenso dessa expressão. Eu sou mãe de um podcast que é um podcast do Teatro Viriato, que é uma espécie de mini, mini, mini programa radiofónico que vamos manter semanalmente. Boca a Boca. A nossa voz. Estávamos todos no Teatro Viriato. Muitos nos bastidores, uns atrás das câmaras, Outros atrás dos computadores, pronto. Para... Uh, mesmo depois de toda esta situação uh, terminar e que tem como objetivo falar da atualidade cultural do país, fa fazer reflexões, entrevistar artistas nossos, da nossa programação, passados e futuros, e de lançar questões e, no fundo, manter o público, o nosso público, mantermos-nos ligados ao nosso público e aos nossos artistas e a, toda, a todas as pessoas. E agora, quando é que nos voltamos a encontrar ao vivo? Foi assim... A minha estreia como diretora artística do Teatro Viriato foi de dada com uma equipa de ouro, artistas... O nome
1: Boca a Boca vem de onde?
0: Boca a Boca vem de, de uma crónica que eu fiz durante uns tempos no Coffee Paste e que agora migrou aqui para o Teatro Viriato. Teremos outras parcerias para breve também com o Coffee Paste. Mas para já Boca a Boca não é é a forma mais hum, rápida de, de fazer circular uma boa notícia. Depois é Boca a Boca que se reanima alguém, não é? E depois é boca a boca que as pessoas uh, se vejam, que se tocam, que se abraçam e que mantêm o contacto social e que dizem que gostam uma da outra. Portanto, acho que é um ótimo nome. Isto é um podcast em construção. Portanto, hoje foi só uma, uma pequena crónica que se chama mesmo Boca a Boca, que é uma crónica que eu farei todas as semanas. Quase desanimei para logo pensar. Se tenho saúde e se de facto admiro os meus mestres, estes não são tempos para ter medo, mas tempos de exercitar um multitasking audaz, combinar os cuidados intensivos terrenos o fitness mais utópico. Mas depois terá um boca de cena, não é? Com entrevistas a artistas. Terá um horóscopo, que se chama A Boca de Sino. Terá entrevistas com o público, que se chama A Boca da Bilheteira, tal como A Boca das Urnas, porque as nossas urnas são o público que nos aplaude ou que nos manda para casa, não é? E, portanto, temos várias rúbricas, sempre de boca em boca. <risos> e a ligação com a boca de cena e com o teatro é, é, é imediata.
1: O link para o primeiro episódio do Boca a Boca, o podcast do Teatro Viriato, está na descrição deste episódio. Patrícia, agora que não se pode estar fisicamente no teatro, arranjaram uma forma de estar em contacto com o público de outra maneira, com as consultas literárias. Exato.
0: Semana passada estreámos a primeira edição do consultório literário, que foi de quinta a sábado. Tanto como nós dissemos, do dia da mãe... Do dia do pai, peço desculpa, eu agora como sou mãe de um podcast, acho que isto é tudo meu. Do dia do pai ao dia da poesia, fizemos sessões de consultas poéticas pelo Dr. Xanguito, livreiro da poesia incompleta, que basicamente o espectador poderia falar para a nossa bilheteira, telefonar para a nossa bilheteira, que até posso dizer já o número, que é porque a nossa bilheteira física não está a funcionar, porque o teatro está fechado, mas telefonaria para a nossa bilheteira para o 924-454-409, marca a sua consulta. E depois? Depois a dona, a dona Celeste Aurora entra em contacto com este paciente para fazer um pequeno check-up, é? porque há pessoas que precisam de um só de uma consulta de coral. É? Há outras pessoas que sofrem já de maleitas crónicas. Não é? Outras, por simplesmente, estão a sofrer de um, de um súbito ataque de ansiedade ou de falta de esperança. E o objetivo é prescrever o pedaço de literatura certo. E o objetivo é descobrir uh, o tratamento poético e a receita poética ideal para que se sinta melhor.
1: Já agora fizeram uma primeira ronda de consultas literárias. Como é que funcionam estas mini peças de teatro
0: feitas para cada um de nós? O que é muito bonito nestes, nestas consultas é que são só entre um paciente e um, e um, e, vá lá, e um especialista. <risos> nós chamemos de um médico e que mais ninguém ouve. Ou seja, eu também não faço ideia como é que será. Posso perguntar, mas só entre aquele paciente e aquele, e aquele especialista é que aquela peça aconteceu. E é, naturalmente, o Dr. Sanguito tem uma... Ele é o equivalente a uma biblioteca nacional. Ou seja, não é ensaiado, mas no fundo foi ensaiado durante 40 anos. Não é? Por isso é que ele tem aquela sabedoria e pode, com muita facilidade, chegar ao livro certo para dizer um poema certo no momento certo, que é uma coisa que tal, muito poucas pessoas poderão fazer, uh, mas não é uma receita chapa 5, ou seja, como na, não é como quando receita uma aspirina para qualquer coisa. Ah, tenho uma dor de cabeça, uma aspirina. Ah, tenho uma dor de barriga, uma aspirina. Não, é exatamente como ir a uma alfaiataria, mas é uma alfaiataria de teatro. Fazem um espetáculo só para si, à sua medida. Eu acho isso de uma beleza e acho fundamental nos tempos que correm.
1: De 26 a 28 de março, é o alargar das sessões e desta vez para crianças. Se estás a ouvir isto depois dessa data, não desligue já.
0: A diretora artística do teatro tem algo para ti. Exatamente. Agora vamos ter o Dr. Burlá, de, portanto, desta quinta a este sábado, de 26 a 28, das 2 às 4, e o sistema é o mesmo. Neste caso serão contos pediátricos para todas as idades. Devo dizer que a Brouwer tem um catálogo absolutamente invejável, com os livros mais bonitos para a infância. E que, portanto, o doutor Miguel Bruar vai contar-nos as suas histórias, e as suas peripécias, a partir da sua do seu catálogo. E é um miminho para os leitores barra doentes. Quem for às consultas tem direito a um voucher de 20% de desconto na sua livraria online. Portanto, eu acho que é de não perder. Há livros absolutamente essenciais e fundamentais para qualquer idade na sua na seu catálogo. Eu, por exemplo, posso já sugerir-me um, que é O urso Que Não É, que é um dos livros mais maravilhosos e deliciosos uh, que eu já li.
1: Já sabes para onde ligar. 924-454-409. Mas também está na descrição. a hora marcada é-te dado o poema que ajuda a curar o teu problema. Quem te ouve são livreiros, atrizes, editores e até poetas, se quiser juntar a pequenada, tens o pediatra contista ao teu dispor, numa parceria com a editora Bruá. E Patrícia Portela revela aqui, pela primeira vez, um novo nível das consultas. Um mundial, de certa forma.
0: Outra semana teremos um, um consultório turístico e, portanto, a pessoa telefonicamente poderá escolher com quem a quer falar. E temos atores que estão em Macau, que estão em São Paulo, que estão em Londres, que estão em Viseu, que estão em Lisboa, que estão em Coimbra e que podem contar como é que, como é que é viver hoje nestes sítios tão próximos e tão distantes. Também temos em Sydney e, portanto, é o nosso próximo consultório.
1: A primeira edição das consultas correu bem, claro.
0: O que eu achei muito, muito comovente é que várias pessoas saíram e escreveram de volta para o teatro e pronto, o mundo parou naqueles 15 minutos e fez-nos lembrar só de que somos pessoas e que podemos conversar umas com as outras. Né? Apesar de eu gostar muito da, das redes sociais e das, de, de todo o tipo de parafernália multimédia que gosto imenso, ainda assim acho que é muito importante, mais, até mais agora do que nunca, fazer um espetáculo que viva da voz e que viva do encontro entre uma pessoa e outra.
1: O que é que têm dito os pacientes? De que forma é que a iniciativa está a tocar nas
0: pessoas? Um, uma sexta-feira uma senhora que depois escreveu um, para o Teatro Viriato a agradecer muito a consulta poética e que trabalha numa empresa imobiliária que teve que agora transformar tudo no, não é? tipo, em teletrabalho, que nem faço ideia como é que será, uh, reorganizar vendas de casas em, em teletrabalho e escreveu a dizer que agradeceu porque o mundo parou e ela relembrou-se de uma coisa tão básica do que é, é só ser ser gente, o que é, que é isso ter gente?
1: Patrícia Portela deixou uma mensagem para ti, para todos.
0: E acho que nós não nos podemos esquecer que nós estamos muitas vezes a falar da quarentena e do estar em casa e do que é que se faz e do que é que não se faz, mas há uma grande maioria da população que está a trabalhar para que muita outra fique em casa em e salva. E por isso é que eu acho que este projeto também é, é muito humilde, mas é nobre porque é dedicado também a todas estas pessoas, médicos, enfermeiros, polícias, seguranças, senhoras de supermercado. Senhoras e senhores, toda a gente que fornece todos os dias, todos os supermercados, para que não falte nada, para que ninguém panique que não vai ter comida, não é? Os correios que continuam a ver. Não te esqueças das diretrizes
1: da Direção-Geral da Saúde. Fica em casa, assegura-te de que a tua família também não sai à rua, come de forma saudável e lava as mãos como se tivesse acabado de pegar num livro poeirento. Este último conselho é uma adaptação do ponto de
0: parágrafo. É muito importante nós não nos esquecermos que há muita, 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 muita gente a literalmente arriscar a sua vida para que muita outra possa fazer quarentena e sair daqui sem nunca ser tocada pelo vírus. E isso acho que é. Acho que nos deve fazer pensar, acho que nos deve fazer medir as palavras. E daí o consultório literário ser todo ele. Como o nome indica, ser sobre palavras, mas ser sobre palavras cuidadas, que é isso que faz a literatura, sobretudo a poesia, sobretudo os contos para crianças, que são, e os atores são também os, os grandes veículos, das grandes vozes das grandes palavras e dos grandes poetas, não é? Não há relação mais profunda do que a poesia e os atores.
1: Patrícia diz que é um tempo para medirmos as nossas ações e estar à altura da situação.
0: E acho que é muito importante nós não nos esquecermos do peso das palavras, não é? De agora dever saúde, não é? Quando alguém espirra ou, ou quando alguém brinda, voltou a ter o valor que sempre teve, não é? Portanto, estas palavras, de alguma forma, também andavam aqui a pairar. Ou, às vezes, estes, estes cenários apocalípticos que as pessoas, às vezes, de uma forma estranha alimentam, de repente têm um peso não é? que nos deveriam fazer pensar e fazer medir de novo as palavras. As palavras e as ações, não é?
1: Cada um faz a sua parte e este teatro traz literatura a quem mais precisa dela. Aliás, o lema da iniciativa é se a montanha não vai ao teatro, vai o teatro à montanha.
0: Que, aliás, foi o, o, o lema que nós usámos no Teatro Viriato quando fechámos o teatro, em que dissemos há momentos em que temos de estar à altura. Não há nada a fazer, mesmo que tenhamos medo, mesmo que queiramos que isto tudo se resolva sem nós. Não é? Às vezes há assim, uma espécie de negação a, absurda que nós temos e é importante medirmos todas estas palavras, todas estas ações que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, agora mas também para o futuro, não é? Acho que é, acho isso é muito importante, somos um canal de, de reflexão e isso não está de quarentena, não é? A reflexão, a criação, a imaginação. Antes, pelo contrário, tem que se aliar à ciência, tem que se aliar à política, aos serviços sociais, para podermos todos pensar numa forma de sair disto com o mínimo de mazelas possível e cuidando muito dos nossos. Patrícia Portela
1: sublinha que o consultório é para toda a gente.
0: Se este consultório chegar a uma senhora que quer sair de casa e o filho põe-na ao telefone, pois seja, ficaremos duas horas a falar com ela. Se chega uh, um grupo de crianças que estão fartos de, de estar em casa e estão agarrados a um tablet e de repente conseguem começar a imaginar histórias porque ouviram alguém contá-las muito bem, pois que seja essa a nossa missão, que não acho que seja pequena, acho que é muito grande.
1: O Consultório Literário é uma iniciativa feita em parceria. A Associação Cultural Prado e a editora Bruá chamam-te a ti e a tua família para se reunirem à volta de um telefone e colocarem as perguntas mais absurdas. E também para
0: quem perde a esperança ou o ânimo, ou até quem precisa só de uma confirmação do outro lado da linha, que alguém também procura refúgio na poesia e na literatura para pensar noutros mundos. Nós estamos a fazer isto tudo com uma espécie de fitness utópico, não é? O teatro é agora, mas sempre foi e sempre será, um espaço de fitness utópico, ou seja, praticar a utopia em tempo real, torná-la uh, palpável, torná-la presencial, é? presente, presente e não ausente. Portanto, o, o teatro é um lugar de presenças. Agora, se é através de uma voz, se é através de um telefone, se é através de um ecrã, se é através do ar, se é através da imaginação... Venha, venha eu. De qualquer forma é sempre bem-vinda.
1: Patrícia, que está ligada às artes há muito tempo, lembra a importância do teatro em momentos de aperto, com um sorriso na voz.
0: E se calhar este é um momento para nós nos relembrarmos que é tudo muito simples e muito básico. é um é, Basta um homem ou uma mulher chegarem a palco, não é? chegarem à boca de cena, e a dizerem, eu sou o rei da Dinamarca e nós todos acreditamos que estamos a ver o rei da Dinamarca. Eu acho isto absolutamente maravilhoso. E em época de fake news e em época também de muita desinformação, esta relação com a realidade e com a ficção, uh, com a invenção, com o que existe e com o que não existe, como espaço para ensaiar o possível e o impossível, é fundamental para nós não perdermos o pé.
1: E os conselhos, os poemas, ficam todos escritos na ata
0: das dores públicas. Sim, no final dos consultórios teremos uma espécie de ata das duas públicas, onde prescrevemos várias obras literárias e outras, mas sobretudo poéticas e, e, e contísticas, que as pessoas depois poderão consultar, por exemplo, pedindo, é possível pedir ainda à Livraria Poesia Incompleta pedir a alguma a alguns autores e pedir que lhes, que lhes sejam enviados, ou por simplesmente memorizar e dizer aos próximos
1: quem ligar tem direito a um miminho
0: em forma de cupom. Todos os, os, os pacientes do, do consultório do Dr. Bruar têm direito a um voucher com desconto de 100% em qualquer obra qualquer, qualquer livro do catálogo da, da editora Bruar e eu acho que vale muito a pena, devo dizer. Mas de qualquer das pode só por isso simplesmente, ter, a, ter a ata das duas públicas e ter a indicação das várias mesinhas e guardar para um dia mais tarde tal como temos um kit de primeiros socorros em casa. Exatamente. Uh, nunca se sabe, não é? Porque... E aqui trata-se exatamente do mesmo. Se calhar nós não voltamos àquela poesia durante mais não sei quantos meses ou mesmo anos, mas depois vai haver aquele momento onde estamos exatamente com a mesma sensação que, que estávamos naquele dia daquela consulta e regressaremos, por certo, com, com mais delicadeza e com mais carinho aquele poema que um dia nos foi dito ao telefone, que é uma coisa muito bonita, não é? Porque estas consultas não são filmadas, não são gravadas, portanto é mesmo uma conversa entre um paciente e um especialista, é só para nós. E isso tem um poder muito, muito, muito especial. Patrícia, se isto fosse uma
1: consulta, que recomendações de peças ou livros daria?
0: Não sei dizer, mas posso recomendar uma peça, estou aqui a lembrar-me uma peça que eu gosto muito, que vi uma vez, não sei quem é o autor, não sei, não me lembro do nome foi para aí há uns 15 anos, que foi um senhor que pegou em mim mais quatro pessoas, estávamos num festival ao ar livre, que combinou connosco e disse assim com ah, Sério, olha, venha ter aqui este lugar às sete e meia, estou aqui a uma hora ou calhas, não é? E, e nós lá fomos cinco pessoas que não se conheciam de lado nenhum, ele andou a fazer isto o dia todo. Ele disse para nós virmos hum, com ele e nós fizemos um passeio gigante, 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 mas em silêncio, porque ele tinha que ir até um sítio específico contarmos esta história. E depois a história era muito curtinha e envolvia uma pedrinha e uma história que era qualquer coisa que se nós pegássemos nesta pedrinha, a levássemos para casa e puséssemos debaixo da almofada que no dia seguinte se concretizaria a vontade desta ninfa, a pessoa, não faço ideia, mas era alguém que nós íamos salvar com aquela pedrinha.
1: O senhor agradeceu-lhes muito e foi-se embora. O grupo lá encontrou o caminho de volta. Afinal, estavam a dois passos de onde tinham vindo. A volta é que tinha sido grande.
0: E foi muito bonito para mim foi das peças mais bonitas, e vi imensas peças na altura, mas aquela foi assim muito mágica. E depois à noite, eu, às escondidas de mim própria, ponho a, a pedrinha debaixo da almofada. E no dia seguinte conversamos e percebemos que todos tínhamos feito o mesmo. Ou seja, eu adoro esta ideia que o poder destas histórias, não é? e o teatro não é mais do que isso, é contar uma história, mesmo que seja em fragmentos mesmo que seja abstrato, mesmo que seja sem palavras, não é? é contar uma história nossa. E que passe de um para o outro, não é? Acho muito bonita esta ideia do, do, do teatro como uma, uma espécie de uma crença, não é? Se nós o praticarmos, ele acontece. E agora vem a sugestão para a família. E então o que eu sugiro é que façam uma peça assim. Deem voltas enormes à vossa casa, para cima e para baixo, com os vossos avós, estiverem com eles, com a vossa mãe, com o vosso parceiro, com os vossos filhos. E depois no final peguem, não sei, num grão de arroz, num grão de bico, e digam aí, estamos debaixo está uma fada, não é? Como a fada dos dentes. Amanhã, calhar aparece aqui uma planta em casa. Uma planta incrível, que cheira muito bem. E que lança um perfume mágico, que faz toda a gente apaixonar por toda a gente, como no, no sonho de uma noite de verão. É, é essa a proposta que eu faço para hoje.
1: Acaba a tua imaginação pôr a ideia em prática?
0: Pode ser com um livro, não é? pode ser lendo um livro, pode ser só dizendo patetifes, que é ótimo, é muito saudável. Pode ser só em silêncio também. Viajar e passear dentro de casa, em silêncio. Era isso que eu, eu faria. Já agora, um livro seu. Quero que eu sugira um livro meu. <risos> Isto é sempre um bocadinho esquisito. Mas posso sugerir o primeiro que eu fiz para a editorial Caminho. Talvez tenha a ver com estes tempos de uma maneira assim, meio pernas para o ar. Chama-se Odília, ou a história das musas confusas no cérebro de Patrícia Portela. E que é a história de uma musa, que se chama Odília, naturalmente, e que não é como as outras, é confusa. Ou seja, está convencida de que tem que ser inspirada, portanto, está à espera que lhe aconteça alguma coisa. Não sei se consegue perceber a relação com alguma coisa que esteja a passar. Com o mundo, no geral, não é? Que nós estamos sempre à espera que venha alguém que nos venha resolver a situação. E aqui, esta musa, um dia cansa-se de esperar e parte à conquista do mundo. E a partir daí é toda uma história que mete Ulisses, mete Penélope.
1: É toda uma aventura com significados diferentes
0: para os filhos para os pais. É uma, uma espécie de, de, de aventura dentro do cérebro sobre um tema que me fascina que é de onde é que vêm as ideias, não é? As ideias, antes de, de existirem, parecem possíveis e depois quando aparecem, parecem muito óbvias, não é? E já não saem. Ou seja, nós podemos esquecer de uma ideia e podemos ter uma ideia, mas quando se tem a ideia, aquilo é só uma fração de segundo que é incrível. Pois é banal, não é? Porque já existe. Não é? A ideia é aquele minuto... Aquele segundo entre não ter uma ideia e, de repente, gerar, não é? fazer eureka no cérebro.
1: Patrícia tem textos em, pelo menos, mais de uma dúzia de livros e antologias, como o livro Para Cima e Não Para Norte, que conta a história de um homem plano que vive num mundo em duas dimensões e se espanta quando descobre que a vida pode ser em 3D. Mas aponta aí, ou a Delia ou a histórias das musas confusas do cérebro, de Patrícia Portela não chega às 100 páginas.
0: E, no fundo, esta 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 história é toda contada num soluço de tempo. Ou seja, num tempo de espera entre uh, as coisas que não acontecem e as coisas que acontecem. E é nesse soluço de tempo que as musas fazem piqueniques e nós temos ideias. Portanto, é, é uma história que eu acho muito bonita, é muito poética, é muito pequenina. Tenho um carinho especial por esse livro.
1: Ah, agora já percebo como é que tem tantos livros. Tem muitas <risos> ideias, muitas fadas.
0: Pois, se calhar sou confusa. Pois, claro, elas andam sempre a fazer piqueniques e eu nem sequer tenho tempo para, para andar correr atrás delas. Elas estão à espera de me inspirar e inspiram exatamente porque não têm noção. Não é? Que, que, que inspiram. E eu acho que o mundo também é assim. Nós também podemos perder a oportunidade de pensar e construir mundos melhores só porque estamos concentrados a querer, a querer cumprir um plano que não é eficaz para os tempos de hoje. E eu acho que neste momento é muito assim o que nós estamos a viver, que é o mundo pede-nos uma resposta diferente e nós estamos a querer manter o plano. E não há manter o plano. Então o que é que se deve fazer? Há que olhar para o mundo e convidá-lo para entrar na nossa casa e aceitar que se calhar é tempo de mudar, não é? Se calhar é tempo de transformação. E por isso eu acho que este, este pequenino livro é tem a ver com este fluxo de tempo, não é? Que é quando eu costumo dizer que as musas quando, quando fazem um piquenique, por exemplo, acontece quando, quando nós batemos numa porta, isto agora então deve acontecer mais do que nunca, que é quando batemos numa porta com o dedo mindinho, não é? E aquilo dói imenso, ou quando temos um choque elétrico quando tocamos numa pessoa, ou quando saímos de casa sem as chaves, e esquecemos as chaves dentro de casa, ou quando pomos açúcar em vez de sal, ou sal em vez de açúcar, ou seja, estes pequenos enganos são tropeços no tempo e é nesse momento, nós tropeçamos no tempo, e exatamente porque há uma musa a fazer um piquenique e a ter uma ideia e a dizer, espera, calhar vou à procura da ideia já que ninguém me inspira, estou aqui farta de isto e vou à procura, sou eu que vou à procura do mundo. É esta a minha sugestão. Dia
1: 27 de março celebra-se o Dia Mundial do Teatro. Mas como a vida não se pode guiar por efemérides, guardem o um endereço do Teatro Viriato em Viseu. Uh, teatroviriato.com As peças não são só para quem é da Terra, que tem a feira mais antiga da Península Ibérica, a Feira de São Mateus, que este ano fará 627 anos. E é com esta curiosidade que digo... Ponto final, parágrafo. No próximo episódio, uma segunda ronda de ouvintes ao poder. XRM.